0: Hola niños, hola bebés, hola bebotes, hola chiquitos ¿Por qué tanta emoción? Yo creo que estoy un poco atravesado por el... Que es diciembre ¿No estamos todos así como medios locos? ¿No estamos todos así como un poco... Queremos meter todo lo que, lo que podamos antes de que termine el año Porque parece ser que, que explota el mundo, termina el mundo No pasa nada Pero bueno, así funciona esto Así somos todos nosotros Así pasa todos los años ¿Y qué vamos a hacer? Ya está. Es algo que, que ocurre y sucede. Trata de que no te destruya. Trata de ordenarte. Trata de, de poner primero lo primero. Que es lo que a mí me salvó un poco la vida. Y de eso se trata este podcast de hoy. De salvarse la vida, no. De ser ordenado. De ahorrar dinero. ¿Cómo voy a ahorrar dinero si hay una inflación galopante que me voy a comprar la leche y mañana me sale más caro y me voy. A ver. Vivimos en una situación país que no nos permite proyectar ni ahorrar. Obviamente es un bajón, pero hay algunos tips de orden que van a ayudarte muchísimo, muchísimo. Generalmente las personas que dicen yo no puedo ahorrar plata es, eh, son las personas que no tienen un orden con su dinero. Que no tienen un orden en general. No, yo no puedo ahorrar... Y lo ponen todo afuera, ¿no? No puedo ahorrar porque el país. No puedo ahorrar por esto. no puedo... Entonces de repente decís... Bueno, ¿cuánto ganas por mes? Y no sé, entre esto y luego... Bueno, ¿cuánto gastas por mes? Uy, no sé, me mataste. Voy pagando a medida que viene. Y sobrevivo. Eh, error. Error. Por eso no podés ahorrar. Porque no tenés idea de lo que está pasando. Es como si fueses el general de una guerra y decís... Bueno, ¿a qué mandamos primero? A, a, a primera fila. No sé, manda todo. Y fija... ¡Bum! ¡Estás muerto! Es muy importante tener un orden con tu dinero. Yo por mi profesión, por ser actor y por momentos de mi vida laburar y ganar guita y por otros momentos no tener nada y esperar a que me llamen de la tele, me como que me armé de una organización que puedo estar tranquilo sabiendo cuánto gano, cuánto gasto, cuánto puedo ahorrar Y hay momentos que por supuesto me atraviesa el caos Y es como, ¿what? Es más, me, me atravesó un caos desde que nació Toto Y hace poco estoy saliendo como de los escombros Estoy como re, reorganizando mi ciudad A ver, es clave Vamos a empezar directamente con esto Para poder ahorrar plata vos tenés que saber cuánto te entra y cuánto te sale de dinero Directamente Yo los tengo acá anotados a los tips ¿Cuánto ganas vos? eso seguramente quizás si, si trabajás en relación de dependencia si sos empleado o empleada sabes que tu sueldo es de X por mes, 50 mil, no tengo ni idea cuánto es, <ríe> nunca trabajé en relación de dependencia entonces, lo importante es, ok, sé esto bien, ¿cuánto gasto? es clave saber cuánto gastas ¿Cómo haces eso? Te pones un Excel. No tengo el Office descargado, vas a Google y te bajas un Google Docs o en un papel. Contabilidad de segundo año. Pero contabilidad es una palabra que queda media, media chota. Yo me la llevé contabilidad dos veces. Pero es organización. Entonces, vos te haces un Excel y te pones en un lado los gastos. ¿No? Entonces pones, bueno, ¿cuáles son los gastos? Y ordenás por prioridad. Lo primero, ok, las expensas. Chao. Pum, expensas y alquiler. Taca, taca. Chao. Después, ¿qué sigue? Eh, Obra social o medicina privada. Chao. Sí, primero alquiler antes que la salud. En este mundo vivimos. Pum. Vas, pones... El... Es más, mira, yo lo tengo acá y te lo voy a compartir directamente. ¿Qué es lo que yo... Eh, ¿Cómo realizo mi casa? Mira, primero tengo expensas. Después tengo ABLs atrasados. Porque se me atrasaron los ABLs cuando nos mudamos, no sabíamos que tenía una deuda y bla. Bueno, pago los ABL de a dos por mes. Me quiero matar... Tengo eso. Después tengo la medicina prepaga, el, el seguro del auto, el colegio de Toti, eh, la persona que nos ayuda en casa, eh, el monotributo, abajo pago, el, la luz, el gas. Después tengo todas las cosas de casa, ¿no? Como la luz, el gas, el agua, la tarjeta. Después tengo supermercado, nafta, patente, patentes atrasados porque me pasó lo mismo. Eh, ¿Y qué más? Y después nada, si vas a la psicóloga, si vas al médico, etcétera Tenés que poner los gastos escritos en texto de cuáles son los, los gastos que vos tenés en el año, en el mes y a medida que vas pagando algo pones al lado la plata ¿no? entonces pones, bueno, expensas, casa tanto, boom, la plata, entonces lo que tenés vacío es lo que te falta pagar entonces liberas a tu cabeza de esa energía que vos gastás pensando, uy, a ver, qué es lo que me falta pagar, pagué, no pagué esas cosas no te tenés que ocupar vos de recordar Ponelas en un Excel. Los gastos que tenés, te sentás, te, capaz que te tarda dos meses en anotar todos los gastos que tenés. Por orden de prioridad. Prioridad que quiere decir primero va esto. Eso quiere decir prioridad. Primero va esto, segundo esto, segundo esto, segundo esto y así, así, así. Es clave eso. Ahí te vas a asustar seguramente cuando veas el, el, el resultado final. ¿Cuánto gastas? ¿Qué gasto esto? A ver, depende de vos... ¿Qué tan grado de detalle le pongas? Porque voy a decir bueno, ¿cuánta plata gasto en la calle? De sube. Me tomo una coquita, porque tengo sed. Me quiero tomar una coca, hace calor. Me to Te tomas una coca todos los días. La coca está, no sé, 40 mangos. 40 por 30. Y ahí tienes un número. Nosotros tenemos una amiga, Fio Vitelli, que es eh, una, una nutricionista muy conocida, que se dio cuenta que le era la misma plata alquilarse una oficina chiquitita porque todos los días tenía reuniones en la calle y obviamente se reunía con alguien ella invitaba el cafecito del otro el cafecito de ella más el del otro tenía 200, 300, 400 mangos por todos los días que se juntaba dijo, para pongo mil mangos más y me alquilo una oficina dicho y hecho, hizo eso y en la oficina está más cómoda, puede dejar sus cosas eh, no, no la molestan ruidos de afuera la organización te abre puertas es clave. Para eso yo necesito, y vos necesitas, que te hagas una, una, un Excel, vamos a llamar las cosas como son, un Excel con tus gastos. ¡Pum! Listo. Y encontrate con los gastos. Y ahí te vas a dar cuenta en qué pelo tú ves se si te está yendo la plata. ¿Viste? Cuando decís, loco, pero yo laburo un montón y se me va la plata, no sé cómo hacer. Bueno, sí, la inflación, sí. Pero siempre nosotros podemos hacer algo. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos y el mundo esté en nuestra contra, siempre nosotros podemos hacer una cosa para revertir eso. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y a eso meterle toda la garra que podamos. ¿Cómo hacemos entonces para ahorrar plata si tengo muchos gastos? Bueno, una vez que ya viste lo que tenés, vas a decir, ok, esto quizás no necesito gastarlo. Y, y algo que a mí me ayudó muchísimo es destinar un porcentaje de el ingreso que tengo mensual a ahorro. Entonces, yo puedo decir, listo, de lo que me entra, el 10% lo ahorro. Aunque sea nada, ¿eh? Vos ganás 6 lucas, puedes ahorrar 600 pesos, listo, agarras una lata, abrís la lata y la metes ahí. Chao, pum, se terminó. Y, pero de la inflación, bueno, compra dólares. Anda a comprar un dólar, con los 600, lo que sea, no importa. Pero vos tenés que tener una, eh, una conducta para separar algo. Porque si vos no separás, todo se va en el trajín del día a día, porque vas a tener gasto, vas a tener cosas, vas a tener plata en la billetera y vas a decir, ah me quiero comprar esto, pum, me lo compro. Yo salgo con poca plata en la billetera, salgo con poca plata y de última usaré el débito, pero si salgo con mil pesos en la billetera, <risa> me va a durar muy poco, porque sí, vas a decir, ah de paso compro esto, de paso compro lo otro. En casa nos dividimos las tareas, Karen se encarga de las compras, de, de la comida, entonces ella... Ten tiene destinado un presupuesto para, para lo que es eh, las compras, porque nosotros sabemos que eh, gastamos X cantidad de plata por mes. Entonces tenemos una lata, una lata que dice super, y de ahí sacamos plata para el mes. Y cuando se termina, la recargamos al mes siguiente. Y si nos pasamos decimos, uy, a ver, ¿qué pasó? ¿Compramos boludeces o hubo mucha inflación? Y un poco y un poco. Bueno, suponete que vos podés destinar un 10% de lo que ganás. Y lo separas en una lata, lo separas en, en en un plazo fijo, lo separas en, en el cajón, no importa. No te vayas a, uy, pero no, no te vayas a, a, la, a lo que viene después. Separá ese dinero, separalo. Cuando Karen se fue de viaje, ella no, no le, le costaba ahorrar en un momento. Era como, espera, ¿cómo hago para llevarme la plata? Ella esperaba con, se iba ese día de viaje, abría el cajón y sacaba la plata. Y no, hay que organizar para que se acumule la plata. Entonces empezamos a ahorrar el 50% de lo que ella ganaba. Durante un mes. Sí, nos ajustamos un poco acá, un poco allá. Yo me hice cargo de otras cosas. Igual en, en nuestra familia el dinero es de la familia. Ya vamos a llegar a cómo nos dividimos más, más eh, fino. Entonces separamos y logramos eh, llegar al objetivo que nos pusimos para que Karen se lleve de viaje cuando se fue con su amiga Ale a, a Madrid, a Barcelona. Vos capaz que sos emprendedor y no trabajás en relación de dependencia. Entonces obviamente no, no ganás lo mismo todos los meses que es lo mejor que te puede pasar, eh. es lo mejor que te puede pasar, porque puedes ganar menos, pero a veces puedes ganar más, y depende de vos siempre. Mi viejo eh, vende ropa, no eh, es, es autónomo, va, compra ropa en un lugar y va y la vende en otro, hace eso, desde que nació, más o menos, y su papá hacía lo mismo con zapatos, y él me dice, lo peor que te puede pasar es saber cuánto ganas a fin de mes. Y me quedé repensando. Y yo no gano siempre lo mismo. Y obviamente en enero y en febrero no tengo un mango y me quiero matar. Pero yo ya sé que en enero y febrero no tengo un mango. Entonces yo ya en julio empiezo a separar un poquitito lo que pueda. Entonces de repente me junté 10 lucas. ponerle Digo, bueno, listo. ¿Qué hago con esto? Nada. Bueno, cancelo una cuota adelantada del jardín de Toti. chao Y eso es algo que en lo inmediato resuelvo. Es un ahorro. Y es algo que si yo no me ponía las pilas... En enero iba a estar a las puteadas que, uy, encima hay que pagar el jardín, y de repente te empezás a pensar, uy, pero encima que no te dan la clase, y empezás a cuestionar todo el sistema educativo, y ¿por qué? Porque no sos ordenado y no destinas un poquitito, un poquitito de, de plata para tu yo del futuro. ¿Hacés cuenta que esto es volver al futuro? Que, que cuando se dejaba mensajes para él mismo, para, para encontrar en el futuro, cuando dejan la máquina del tiempo escondida en 1885, para que la agarren en 1955. Bueno, es esto. Vos te estás ayudando a tu yo del futuro. Es así. ¿Qué más? ¿Qué más tengo anotado? Después de que vos destinás ese porcentaje, que quizás depende de tu economía, puede ser 10%, 20%, yo cuando, suponete, hago un laburo que me llega Algo inesperado, boom El 50% lo ahorro, así, directo Chao, ni lo pienso ¿eh? Hace poco hice un laburo para una marca muy grande Y por suerte fue una de las cosas más importantes Que hice en el año, va a salir el año que viene Y todo eso lo voy a tomar como un extra Porque no era parte de mi día a día Y ahí está la cosa Porque distinto si voy a eso y decís Listo, ahora me voy al super y me compro 50 papas De tubo de pringle, me compro 40 coca me compro Te reventas todo y ahí viene el próximo punto, que es ponete objetivos que te van a motivar a ahorrar ese dinero. ¿Vos querés comprarte una cámara? ¿Querés comprarte una compu? ¿Querés comprarte un micrófono para hacer podcast? ¿Querés cambiar el auto? Eso te tiene que motivar a ahorrar. Y tenés que ser paciente y tenés que ser constante. Obviamente, si ahorras 10% todos los meses y vas a tardar en llegar a un auto, suponente Pero si vos tenés el objetivo del auto y te pones las pilas y sos independiente o trabajás en relación de dependencia, vas a ver oportunidades para hacer laburos extras o cosas extras para ganar más dinero y para quizás, quizás, separar un poco más que el 10%. Es clave tener una meta, un objetivo que te mueva para que vos disfrutes y no padezcas el ahorro. El ahorro se tiene que disfrutar. Si no, nunca vas a tener plata. Metételo en la cabeza. Si vos sufrís ordenando el dinero, fuiste, amigo. Fuiste. Porque sos un caos. Y el que no tiene orden no tiene nada. Y te lo digo así con el dedo levantado. Porque es así, amigos. Así funciona. Todas las cosas de crecimiento grande en mi vida fue por decir, ok, ¿cuánto necesito? Necesito esto. Ok, ¿qué tengo que hacer para llegar a esto? ¿O okay. qué? Es eso. Es eso. Antes de tener una familia, yo ahorraba mucho más, porque tenía muchos menos gastos. Yo ahorraba el 50%, chicos. De todo lo que me entraba, yo ahorraba el 50%. Y llegué a juntar plata para comprarme un departamento. Estaba con una pareja también, que, que, que entre los dos hacíamos lo mismo. Y me compré un departamento re chiquitito, nos prestaron la diferencia de plata. Está en un video mío, que es eh, de, de las casas donde yo viví en Buenos Aires. Re chiquitito, pero era nuestro. Después nos separamos y lo vendimos. Eh, y esa plata la reinvertí en otra cosa. Pero se puede. Vos podés. Tenés que hacer un poquito todos los días. Es lo que yo te digo siempre. Separá lo que puedas. Aunque así puedas separar 50 pesos. No abras la lata cada rato a ver si esos 50 tuvieron hijito y son 150. No, no lo hagas. Vos solamente separá, separá. Ta, 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 ta. Y trata de trabajar y, y ganar más dinero. Porque si querés llegar a cosas, el dinero es energía, el dinero es lo que te permite subirte un avión e irte a conocer Nueva York. El dinero te lo va a permitir eso. ¿Cómo hace para ir a Nueva York sin plata? Ese es un gran video, pero no lo voy a hacer yo. El dinero es energía, no te sientas mal por querer ganar dinero. Hay una charla TED del Gordo Casero que tiene como 5 o 6 años, mírala. Mírala. Dice presupuesta tus sueños. El dinero está hay que ganar dinero, ganen dinero y el gordo dice, no, porque yo soy hippie y no quiero ganar dinero, no, te vas a cagar de hambre te va a agarrar una infección y no vas a tener con qué curarte o algo así, bueno, míralo míralo que está bastante, bastante bueno si sos emprendedor esto es un dato para vos o si estás haciendo algunas cositas o, o, o también, ¿sabes qué? esto es para todos Separa las cuentas separa el dinero de tu emprendimiento del el de tu casa separar el dinero del emprendimiento del de tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Yo antes tenía la cuenta mía de teatro creativo, que ahí me pagaban los alumnos y yo de ahí sacaba la plata para pagar el alquiler de mi casa, el alquiler del estudio, pagarla a los profes, pagar el, el, la luz, el gas, hacer esto, lo otro, y me encontraba con que era no, no, no tenía claro, bueno, pero ¿cuándo, ¿cuánto gasto de, de, de la, del monto de la familia? ¿cuánto gasto del monto de, de, de la escuela? Y era un, era un quilombo, la verdad que era un quilombo, porque me encontraba en enero que no había ingreso de, de las clases y tenía que sacar plata. Y yo decía, uy, le estoy sacando plata a mi familia para pagar el negocio. Y, y capaz que era plata del negocio que estaba. Entonces era un quilombo. Entonces lo que hice fue separar en cuentas aparte. Bueno, entra la plata de teatro creativo, listo, perfecto. ¿Qué separo de esa plata? Para mí, para mi casa, para mi familia. Ok, ¿cuánto se para ¿El 50%? Dale, listo, pum. Esto es para pagar la escuela de Toto, para pagar la casa, para pagar esto, para pagar lo otro. Y el otro 50% es para pagar los gastos de teatro creativo, los profesores, si hay que comprar algo, si hay que poner un arreglo o lo que sea. Y el negocio se mantiene solo. Porque cuando vos empezás a sacar plata de tu casa para ponerla en el negocio, hay algo que no está funcionando. Lo mismo pasa con Merakio, conmigo. Yo cuando hago una publicidad en Instagram o hago un video patrocinado en YouTube, eh, yo recibo dinero por eso y lo tengo en una cuenta separada. Entonces de lo que a mí me entra, destino una parte para mi casa, para mi familia, para los gastos, para proveer a, a mi casa. Y otra parte la destino a la cuenta de Merakio, que yo de ahí pago el alquiler de mi estudio, pago internet... Eh, pago si tengo que hacer un viaje Pago si tengo que hacer un video de yerba Y tengo que gastarme 2000 mango en yerba La saco de ahí la plata Y no siento que la estoy sacando de la cuenta de mi casa de, de, no, no tengo para pagar el jardín Uy, porque gasté 200 lucas en yerba qué pelotudo. No, cuentas separadas laburo separados, cuentas separadas Es así Con Karen nosotros eh, compartimos todo lo que entra, boom, lo ponemos en la mesa. Antes era más caótico, antes era, bueno, toma, acá está listo todo par, todo par, todo par. Pero ¿dónde está esta plata? No sé, yo pagué todo. Uy, 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 uy. Quilombo familiar, divorcio. No, lo que hacemos ahora es, ella, su estudio de maquillaje y su caronchi, digamos, todo lo que ella factura por, por ser influencer, lo tiene separado. Y también le da una parte a la familia. Y ella lo que tiene separado... Son gastos para ella, de su estudio, de su casa, de, 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 de lo que ella quiere hacer, de lo que necesita hacer. Entonces ella no me tiene que pedir a mí permiso. Ay, ¿puedo sacar plata para comprar? No, es tu plata. haz lo que quieras. Ella y yo compartimos una relación. Juntos, pero no mezclados. Ella tiene su plata, yo tengo mi plata, y nosotros tenemos nuestra plata entre nosotros dos. Es así y es muy... Te, te comparto esta forma que capaz que te puede servir si estás medio, medio complicado. Tema, tarjetas de crédito. No se usan. Punto. En Argentina nosotros, eh, yo creo que te puede llegar a servir la tarjeta cuando tenés que hacer una compra importante. Por ejemplo, un aire acondicionado o un viaje. Está bien, sacala para eso. No las tengas encima. No las tengas encima. Tenete la tarjeta de débito encima, pero de crédito... No, pero mirá si pasa un accidente... Ok, tenete una, pero es por si se te atropella un, un, un tiburón, tenela. Y escribite con un liquid paper en la tarjeta, emergencia, así, para que te sientas mal cuando la quieras sacar para pagar la comida. La tarjeta no se usa, chicos. No se usa, no la usás para... Para, para pagar una cena no la usás para ir al cine no la usás para esto porque el negocio de la tarjeta es que la uses para boludeces para agarcharte con el con el resumen y la forma típica que tiene la tarjeta de sobrevivir es que vos pagues el pago mínimo que es el error más grande que puedes hacer tirate debajo de un tren si haces eso porque te estás cavando tu propia tumba mi vieja es muy desordenada con la plata y durante mucho tiempo fue haciendo el pago mínimo porque ella pensaba que de esa manera achicaba la deuda y no se agranda la deuda porque los intereses son de hasta el 100% entonces vos decís bueno listo, zafo, y no, estás haciendo un pacto con el diablo el pago mínimo es lo peor que te puede pasar mira, suponete que, que, que la tarjeta te sirve para ahorrar plata pensalo de esta manera vos, te querés, vos agarraste y juntaste el 10% de, todo, de, de todos tus sueldos, ¿no? Pum, 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 me junté 20 lucas. Listo, me tengo que comprar un, un aire acondicionado o, o algo. Suponete que el aire acondicionado sale 30 lucas. Bueno, juntaste 30 lucas en efectivo, lo pasaste a dólares, lo, qué? ¿Lo tenés ahí. Bueno, ahí es cuando entra la tarjeta. Lo pagas en cuotas, cuotas sin interés, que eso le vas ganando a la inflación. Y no sacas de la lata la plata que habías separado. Esa plata la tenés para otra cosa suponete que la pasaste a dólares, bueno, cuando te vas de viaje usas esa plata, y con qué compras el pasaje con la tarjeta, pero solamente cosas grandes no uses la tarjeta para boludeces y si tenés muchas cosas de pago mínimo ok, tu objetivo es cancelar esa deuda, empieza a ahorrar para cancelar esa deuda, porque la deuda energéticamente te frena no te permite avanzar, no te permite hacer nada, nada porque le debes a alguien, ¿entendés? vos siempre vas a estar en falta y tenés que equilibrar eso tenés que liquidar directamente las deuda de la tarjeta, a esto no me refiero si tenés tarjetas todos los meses porque pagás la escuela o lo que sea y es práctico eso está bien, pero las boludeces farmacéutica, el supermercado que comprar esto acá me compré esta pelotudez porque tenía la tarjeta salió 20 pesos, 20 de acá, 20 de allá, 20 de acá, 20 de allá de repente tenés 7 lucas en la tarjeta y decís la puta madre ¿cómo, cómo puede ser? Es lo mismo que pago en la despensa, ponerle. Bueno, la tarjeta no se usa para vulveses, se usa para solamente cosas grandes. Si tenés acumulado pago mínimo, págalo, cancelalo, cancelalo. Ya, cancelalo ya. Porque te va a traer muchos más problemas todavía de los que ya tenés. ¿Y qué más? Bueno, yo creo que con esto tenemos bastante. Es muy importante que también, para, no, para evitar los gastos hormiga, es no gastar plata en boludeces en la calle obviamente estás caminando es verano, hace calor, te tomás una coca no pasa nada, te tomás un agua no pasa nada si, si todos los días vas al kiosco y te compras un alfajor, un heladito un cosito de... bueno, ahí tenés un, un flujo de gasto importante no gastes en boludeces, está bien tampoco hay que ser rata, pero si estás llegando a tu casa y te falta una cuadra, no te compres una, una coca, un agua en la esquina, pues llegas a tu casa y tomás ya está, no jodas con eso. Si, si, si no podés ahorrar, me refiero. Si vos sos millonario y tenés toda la plata y querés, sos organizado y querés tomarte una coca todos los días, hacé lo que quieras. Esto es para la persona que dice, loco, no tengo plata, no puedo ahorrar, mi vida es una mierda, estoy estresado. No, no estás estresado. Estás desordenado. Hacete un Excel y dejate de joder.